0: Em Brasília, 19 horas. Em Porto Alegre, também. Entrando no ar, domingo.com, Andrualdo Bauer Correa. Boa noite, ouvintes. Estamos nos preparando para... Uma hora de uma prosa solta, com Kelly Winkes. Kelly Inkes é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Jornalismo pela Universidade de Passo Fundo, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Produção hipermídia aplicada ao jornalismo, inserido no grupo de pesquisa Hipermídia e Linguagem, vinculado ao CNPq, membro do comitê editorial da revista Brazilian Journalism Research, professora nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e sistemas para a internet, na faculdade IELU, nossa entrevistada de hoje recebeu a menção honrosa no prêmio Compós de Teses e Dissertações Eduardo Penuela 2021. Vai receber a premiação até o final do mês de julho em cerimônia anual da Sociedade Compós. A tese, mediações algorítmicas e espiral do silêncio, as dimensões estruturantes de igreja e sindicato, na recepção de conteúdos noticiosos em plataformas digitais, de Kerley Vinkes, está à disposição para acesso gratuito, na Rede Mundial de Computadores. Professora Kelly Winkes, o que é central na sua tese?
1: Eu acho que o principal ponto do, da pesquisa é discutir os algoritmos, né? que eu acho que é um tema bastante contemporâneo que a gente vem observando na nossa sociedade, porque é um, um objeto da computação que vem direcionando muito do que a gente consome na internet. Né? Se a gente for pegar hoje Facebook, Google, Twitter, Instagram, YouTube, são redes sociais que é, têm a ajuda né, de algoritmos para organizar tudo que a gente visualiza nas nossas telas. Né? Então, digamos que o algoritmo é responsável é, por escolher os conteúdos que vão aparecer no nosso feed, né? Seja quando a gente acessa pelo computador ou pelo celular. E aí, esse, esse tema começou a chamar a minha atenção, né? Acho que desde as mudanças sociais que a gente vem acompanhando no Brasil, mudanças políticas, agora eu estou me, me referindo a gente vem observando que a internet tem um papel importante, né? Então, se a internet tem um papel importante em tudo que a gente vem vivenciado de mudança social, política e cultural no Brasil, eu comecei a entender que os algoritmos, eles tinham um, um papel importante nisso, né? Então, eu decidi desbravar esse tema... Né? Eu estou falando aqui de algoritmos, quem está escutando a gente pode estranhar. Não, é um vamos, tema da computação, vamos, vamos mas eu puxei ele para o jornalismo.
0: Vamos aproximar um pouquinho do tempo anterior a essa contemporaneidade dos algoritmos. As pessoas é, percebiam a realidade por jornal impresso, rádio, é, televisão por olhar na igreja, no sindicato, na escola de samba, nas ruas, nas festas, e tinham assunto entre si. E aí entrou o mundo virtual, que passou a, eventualmente, propor conteúdos, assuntos de conversa. Os algoritmos encaminham os assuntos de conversa, seria isso,
1: Exatamente, Eduardo, acho que você trouxe um ótimo exemplo, né, a gente, antes da internet, tinha, a gente tinha diversas instituições, né, que permeavam as, a forma como a gente conversava, os assuntos que a gente debatia, a mídia de massa, né, a imprensa, uh, mais precisamente o rádio e a televisão tinham um papel importantíssimo, né, nessas pautas que a gente discutia cotidianamente, Porém, com a chegada da internet, a gente vê uma ampliação desse domínio online nas nossas vidas, né? E, e por um bom tempo, a gente tinha uma visão muito positiva da internet, né? De que ela fortaleceria a democracia, de que seria um espaço para o debate, né? Um, um espaço para a troca de opiniões. Porém, mais recentemente, aí a gente vem observando essa questão dos algoritmos. que, a internet não é um ambiente neutro, né? O que a gente vê nos nossos feeds é, passa por um filtro algorítmico e é um filtro algorítmico que foi criado por humanos, né? Por, in, por instituições, por monopólios digitais. E eu acho que é bem importante também ressaltar é, que se a gente fosse pegar o seu perfil no Facebook e o meu perfil no Facebook, mesmo que a gente seguisse as mesmas pessoas, os nossos feeds seriam diferentes. Né? Porque o algoritmo vai considerar coisas que você gosta e vai considerar coisas que eu gosto. Né? Estas, e aí isso acaba direcionando coisas, um pouco as conversas.
0: Estas coisas que eu ou tu gostamos aparecem para aspas, a máquina fecha aspas, em função do que a gente lê Visita, escolhe, publica. É isso?
1: Exatamente. Ele fica monitorando, né? Os algoritmos ficam monitorando as nossas ações. E aí ele leva em consideração, né? Pessoas que a gente mais conversa, pessoas que a gente mais comenta, mais curte publicação. Né, ou eventualmente jornais que a gente segue, mais curte esses posts, a tendência é que essas pessoas que a gente tem uma maior afinidade, a tendência é que o que elas publiquem seja reforçado para a gente. E isso acaba, de certa forma, ocultando outros debates, outras pessoas que a gente não fica sabendo em razão dessa invasão de privacidade que a gente tem com os algoritmos, né? Eles, eles sabem até com quem a gente conversa. Então, é um monitoramento é, da nossa personalidade, das coisas que a gente acredita, confia, que é utilizado para reforçar conteúdos, né? Que esse algoritmo julga ser o mais é, interessante, importante para gente, né? Sim.
0: E, e, as referindo antes, eu te interrompi e eu peço desculpas porque faz parte da nossa atividade profissional interromper para focar um conteúdo que aparece e, eventualmente, desdobrar esse conteúdo, é, que ele serviu, por um momento, o ambiente é, virtual... Para dizer, ah, enfim, a humanidade, temos universalidade de acesso e informação, o mundo inteiro simultaneamente presenciando é, o mesmo efeito, o mesmo fato, o mesmo conteúdo para a gente fruir. Mas, de repente, apareceu fake news ou a disputa polarizada de 2018. Tem um foco nisso, no teu trabalho, nessa tese?
1: Isso, o foco, né? Obrigada por retomar esse, esse tempo, e eu acho que a nossa conversa é isso mesmo, né? A gente está aqui é, trocando ideias e você pode me interromper sempre que você achar é, necessário. E, e aí, na, na tese, né, além de eu ter esse foco nos algoritmos, eu também acabo observando o cenário é, das eleições de 2018. E é inevitável a gente falar desse contexto sem mencionar a questão dos boatos, né, das fake news. Então, eu enfrentei esse tema na pesquisa também, é, tentando observar como os algoritmos se relacionam, né, com a disseminação desse, dessas fake news, desses boatos, e como isso impacta também na forma como as pessoas formam é, a sua opinião, né, como as pessoas... É, produzem sentidos a partir de determinada temática, como que elas também acabam enxergando a sociedade a partir dessa lente, dessa lente algorítmica que define o que é relevante para a pessoa, mas ainda não tem o poder de definir um conteúdo, de identificar um conteúdo verdadeiro de um conteúdo falso. né? Então, acho que 2018 é muito marcante. Por isso, claro que a gente já é, observa a disseminação de boatos desde a antiguidade, né, não é uma coisa que vem de hoje, é, mas eu acho que com a internet isso se fortaleceu muito e a gente perdeu o controle, né, não, não temos mais o controle de, da informação, é, qualquer pessoa hoje, é, e aí tem esse lado, né, da internet ter sido vista inicialmente como um, um espaço de debate público, mas com o tempo isso foi, foi sendo desconstruído, né? Porque a, ao mesmo tempo que a gente consegue conversar, que a gente consegue ter no, acesso a notícias em tempo real, que a gente consegue publicar em tempo real, qualquer pessoa pode fazer isso, né? O poder estar, está nas mãos de, de qualquer um e qualquer um pode publicar uma informação e aí isso começou a ser deturpado, né? A gente vê muita desinformação... É, ataques de ódio e é, inúmeras coisas relacionadas a esse cenário. Né?
0: Qualquer pessoa hoje tem o canhão à disposição. Depende do que queira disparar. É, a candinha e o mexerico, a fofoca, é, existem, desde que, diria Ana Maria Braga, desde que o mundo é mundo. <risos> Mas a ideia é de que isto seja sempre para o bem, é, passou a modificar é, o, o a modo de se aproximar da informação. É, sem duvidar que a tarefa do jornalista, é, a pessoa pode acreditar na versão do fato, numa versão fantasiosa, numa narrativa, palavra na moda, né, para uma versão. Uh, e nesse momento, tu vais checar, tu fosse a campo verificar esta evidência?
1: Fui, eu escolhi trabalhar com dois grupos né, de específicos e com instituições bem marcantes. É, um grupo ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, então um grupo que a Igreja que a religião né, é muito presente, é muito marcante na, na formação eh, desses sujeitos sociais. E o outro grupo que eu escolhi trabalhar, também muito marcante, eh, são os professores ligados ao sindicato eh, de professores né, da escola pública do Paraná. E aí eu fiz eh, esse trabalho de campo na cidade de Curitiba, que é a cidade onde eu resido atualmente, né? e eu escolhi trabalhar com esses dois grupos, com instituições tão marcantes e tão presentes, justamente para conseguir identificar as diferenças entre esses dois grupos a partir do uso da internet, a partir do uso das redes sociais, a partir do uso das plataformas digitais. Né? Como a gente tem essa questão dos algoritmos, essa seleção de grupos tão distintos era importante, né? Porque aí eu conseguiria captar as singularidades existentes em cada um desses grupos. E aí eu trabalhei com entrevistas em profundidade, eu escolhi trabalhar com oito pessoas de cada entidade, né? De cada instituição, e foram entrevistas em profundidade mesmo, assim, é... Teve pessoas que eu fiquei conversando duas horas, e, e aí nessas conversas eu elaborei um, um roteiro semi-estruturado, né? Porque eu tinha que definir algumas perguntas, algumas questões que eu considerava importantes, né, para esse, esse momento das entrevistas, e aí. Nessas entrevistas, além de eu fazer perguntas né, sobre confiança na imprensa, sobre o jornalismo, sobre a história de vida delas, eu escolhi também levar dois textos, que são textos falsos, que eu encontrei em portais de checagem de fatos, né? então eles comprovadamente eram falsos, e aí eu escolhi, então, esse dois, esses dois textos que estavam disponíveis na internet e mostrei nesses dois grupos para que eles me respondessem se o conteúdo era falso ou não, por que, que eles achavam que era falso ou não, né? E, e aí eu sempre perguntava o porquê que eles achavam que o conteúdo era a partir da resposta deles, né? Se era falso ou era verdadeiro. E aí nessa, nessa aplicação eu consegui perceber né, o quanto as nossas visões de mundo é, que partem do, do mundo offline, né, fora da internet, e aí eu estou falando dessas duas instituições, sindicato e igreja, de certa forma também auxiliam na nossa aceitação de versões, né, na forma como a gente olha para esses conteúdos e por vezes acaba não não levantando a nossa, o nosso ceticismo, né, a gente acaba comprando essas versões e, e não tenta é, pesquisar ou tentar encontrar uma opinião diferente, né, então eu acho que isso foi um ponto importante até da pesquisa, né, porque a gente às vezes fala da, da internet como um espaço de manipulação, mas a gente esquece que as pessoas ainda têm uma, formações anteriores à internet, né? Então, tem educação, tem acesso à informação, tem essas instituições né? que formam a nossa personalidade, o nosso modo de pensar. Então, isso é uma coisa que eu tentei trabalhar em conjunto na tese. Essas instituições em conjunto com o que a gente visualiza na internet, né?
0: Então, neste aspecto, ainda prevalece a antiga ideia de que o sujeito consciente é capaz de compreender o mundo e agir, se quiser, inclusive para transformá-lo, que vai muito dentro dos conteúdos do Paulo Freire, ou repetir o mundo à semelhança do existente. Mas, ainda assim, o sujeito que se abstém ou age, se ele age sustentado, e aí comprovastes ou não, é o que eu pergunto, se ele age sustentado no fake, no falso, na mentira, no boato, ele tem isso como verdade, é isso?
1: Exatamente, e teve um dos conteúdos que eu mostrei, é, que, que era um dos conteúdos falsos, que falava do... do do valor de gasto do cartão corporativo do, do presidente, né? É, do então presidente Jair Bolsonaro. E, e aí muitos, no grupo de, de integrantes da Igreja Universal, é, eles duvidavam do valor, né? Como pode o presidente gastar tudo isso? Ele não seria capaz é, de fazer isso? A primeira-dama parece tão... É, é, tão pura, como ela gastaria tudo isso, né? Então, eles acabam pegando imagens e construindo um ideal que reforça algumas coisas e faz com que eles acreditem ou não acreditem em determinadas informações, né? Então, foi muito interessante, assim, essa, essa etapa da, das entrevistas, né? Por, por conseguir observar isso, assim, o quanto as nossas visões pré-estabelecidas, né? É, fazem com que a gente acredite no que a gente acha que é e não questione, né? não, não duvide, ou quando duvide, reforce é, coisas é, que estão ligadas a esse fato, né? que, que é um conteúdo é, falso, e aí acaba sendo enganoso, né? a gente acaba se enganando e, e a partir dessa visão pré-estabelecida, por isso que é muito complexo, falar de internet, né, porque o algoritmo reforça as nossas visões de mundo e, e mostra mais daquilo que a gente quer ver, e ao mesmo tempo, quando ele faz isso, ele faz também com que a gente crie visões difíceis de desconstruir, né, e aí é o caso se a gente for pegar, o, não foi algo que eu explorei tanto na tese, mas a história do kit gay nas escolas, né, até hoje é muito difícil de desconstruir esse, esse boato. Porque as pessoas receberam tanto em grupos do WhatsApp, elas receberam tanto nos feeds do seu Facebook, pessoas dizendo que era verdade, reforçando, mostrando fotos enganosas. E todas essas imagens, elas passam a construir o imaginário dessas pessoas, né? E aí o jornalismo chegar e dizer, não, não é verdade... Sendo que ela já viu em muitos espaços, isso foi inclusive reforçado por pessoas próximas, né? Então é, é muito difícil desconstruir isso, e eu acho que esse é o grande desafio do jornalismo, né? É, porque a internet, de certa forma, está construindo a opinião das pessoas, os algoritmos são parte disso, e a gente precisa enfrentar esse problema, né?
0: Já no passado, isso também foi problema. O Juscelino Kubitschek, depois que deixou o mandato, foi morar na Avenida Atlântica, num apartamento que lhe foi cedido por um incorporador de, de, de construção civil, obviamente que eventualmente tivesse essa é, relação também no governo do Juscelino, na construção de Brasília, mas foi morar ali. E um jornal, eu não me lembro qual, é fácil pesquisar, Juscelino, corrupto, tem apartamento na Avenida Atlântica de tantos milhões de cruzeiros na época. Ninguém se preocupou em ver se estava no nome dele, e na época nem tinha essa história de laranja, ou desde quando ele morou ali e se eventualmente... É, comprou em que cartório registrou o nome. Bastou dizer e ficou marcado por isso. Juscelino Corrupto. É, isso aconteceu também recentemente aqui no, no Triplex do Guarujá. Acontece a todo momento. No, dizem que a minha tia ouviu o porteiro ser informado pela madrinha da sobrinha dele que fulano é x coisa. A questão de formação de opinião pública agora tem outros instrumentos, e estes reproduzidos velozmente por grupos através dos algoritmos. Não se trata disso, porque não existe uma opinião pública, existe uma opinião que se forma.
1: Ah? Exatamente, tudo passa por, pela formação né, dessa opinião E é isso que eu tento trazer na tese também né é, As instituições que o sujeito pertence é, auxiliam na construção dessa opinião As pessoas que ele convive, né, os grupos sociais que ele circula Auxiliam na construção dessa opinião é, A gente vê agora a presença da internet também muito forte né, na formação é, dessa opinião, e os algoritmos em conjunto com é, a internet. Né? Ela, os algoritmos da internet, bem dizer, são inseparáveis né, pelas plataformas que a gente verifica, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Talvez a única diferença seja o WhatsApp, que é uma plataforma que não possui algoritmos, mas aí a gente também tem o problema dos grupos, né, então esses grupos sociais que a gente convive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, também estão ali no WhatsApp, né, e aí na, na minha pesquisa eu consegui identificar muito isso, assim, os evangélicos têm muitos grupos no WhatsApp ligados à igreja e os professores também muitos grupos no WhatsApp ligados ao sindicato, então, neste, é, neste esses aspecto... grupos meio que são transplantados para esse ambiente virtual também, né?
0: Neste aspecto do sindicato, tu examinaste bastante bem aqui, ficou evidente, os conteúdos em relação aos grupos religiosos. No sindicato, como aparece a, 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 a avaliação do texto que tu mostraste lá também, ou outro texto, o falso e o verdadeiro? É...
1: E também aparece, né, isso é uma pergunta bem recorrente, assim, quando eu falo da pesquisa, porque, claro, né, acho que no grupo de evangélicos ficou um pouco mais evidente a crença, crença em boatos, mas com outros professores também não foi diferente. Em alguns momentos da pesquisa eu consegui perceber isso, foram, foram eu diria que, acho que os momentos não são tantos quanto no grupo religioso, mas no grupo do sindicato também apareceram é, discursos que reforçavam alguns boatos, né? E o esse texto do, do cartão corporativo do, do presidente é um caso, né, em que o, os boatos é, apareceram porque esse texto era falso, né? Tinha lá uma informação manipulada referente ao valor. Não era exatamente é, aquele o gasto, era um gasto muito próximo, mas não era exatamente aquele, né? E aí os professores, por ter, é, uma, e ligados ao sindicato também, né? Por ter a crítica muito forte em relação ao presidente, também não conseguiram enxergar que esse texto, ele era um texto que tinha manipulação, que era um texto falso também, né? Então, é, é... por mais que em alguns momentos eles foram muito atentos ao te... aos textos falsos, nesse caso eu consegui perceber o quanto a nossa formação social, o quanto a nossa conexão com instituições também faz com que a gente não enxergue coisas que a gente poderia ou deveria enxergar.
0: É, te Pergunto assim, o tempo em que... Fizeste o estudo, a pesquisação, as experiências de campo e o exame das fontes e a checagem. Foi todo ele anterior a 2020, antes da pandemia? Um. Dois. É, como isto teria eventualmente sido alterado com é, o... Um momento de mais reclusão, de mais estar em casa, de maior uso de lives, da vida virtual, até do comércio, até da produção de conteúdos muito mais é, abrangente do que uma simples rede social, agora é uma rede comercial, uma rede industrial até. É,
1: então sim, a pesquisa foi aplicada antes de 2020, é, eu apliquei em, entre os meses de outubro novembro de 2019, então ali um período quase um, um, ano, um ano depois da eleição né, de 2018 e, e eu queria esse marco assim né, ter um período de mandato para conseguir avaliar um pouco é, o cenário posterior à eleição né? então foi em 2019 e finalizei o texto em 2020 né? A defesa foi, é, em, junho de, em julho de 2020. E, e eu penso muito sobre isso, assim, como seria na pandemia, né? Como que. Será que eu teria resultados diferentes? Mas aí, quando eu penso que a gente também teve uma ampla disseminação de boatos referente à pandemia, eu penso até que o cenário seria pior, né? Se a gente for ver, teve boatos sobre tratamentos falsos, né, em relação à Covid, boatos em relação à vacina, boatos em relação à própria China também, né, então eu acho que, devido a essa ampliação de domínio do virtual no nosso dia a dia, eu acho até que o cenário poderia ser pior em relação à crença nesses boatos, e seria muito interessante, né, eu até cheguei é, a elaborar um questionário para aplicar uma pesquisa na, na pandemia na minha cidade de natal, que é a Metista do Sul, fica no Rio Grande do Sul.
0: Então, Conterrânea dos e... Gaúchos.
1: Exatamente. Eu até, e eu, eu até cheguei a elaborar o questionário, disse vou aplicar com algumas pessoas na praça, mas eu percebi que muita gente lá não usava máscara, não usa até hoje e aí eu decidi não aplicar por medo de contaminação né porque entrevistar alguém sem máscara eu acharia eu achei muito né considerei que seria muito arriscado até para minha própria saúde mas eu tentando responder a sua pergunta né eu acho que se a gente for avaliar o que que a gente tem visto né na, na, na televisão nas redes sociais desse cenário eu acho até que seria pior para avaliar essa questão do, dos boatos né, e o quanto as pessoas passaram a acreditar muito nessas versões negacionistas. né?
0: É, mestra, eu lhe pergunto, e doutora, eu lhe pergunto o seguinte, suas fontes não foram é, comuns, elas não são absolutamente corriqueiras, elas foram fontes específicas que já se debruçavam sobre esses conteúdos. Cite-as, algumas, para que as referências possam constar dessa nossa prosa?
1: Uma das principais referências da, pequi, da, da pesquisa é a Espiral do Silêncio, que é de uma pesquisadora alemã, Anuel Neumann. Essa teoria ela foi escrita há quase 50 anos pela, pela pesquisadora, e ela trata muito desse contexto do quanto a mídia tem um papel importante na formação da opinião pública. É, é um livro é, importantíssimo, né? foi base para a minha pesquisa. E ela, no, claro que no livro né? há é quase 50 anos, então ela, ela tratava muito da televisão, mas foi a partir dos escritos dela que eu passei a pensar e considerar a internet e os algoritmos também como agentes importantes na formação da opinião pública. Né? Então eu trato das reconfigurações da espiral do silêncio na tese, então eu parto de, dessa obra e olho para o cenário atual. O que, que mudou né? quase 50 anos depois dessa, dessa primeira formulação? E a Espiral do Silêncio está ligada é, à opinião pública, à psicologia social. A Noel Neumann né, tratava das eleições na Alemanha num período de ruptura política, como a gente viveu em 2018. Então, tem algumas coisas que eu posso dizer que permanecem né, em relação à teoria, mas outras que eu trato como, como reconfigurações. Né? Então, acho que esse... Esse é um, um, um livro importante na minha tese e eu também deixo a indicação para quem quiser entender um pouco mais sobre os algoritmos dessas plataformas digitais, eu deixo a indicação de dois documentários que estão disponíveis na Netflix. O primeiro é o Privacidade Hackeada, esse documentário trata da, da Cambridge Analytica que não sei né, se quem está ouvindo a gente conhece, mas o, o caso da eleição de 2016 do Donald Trump nos Estados Unidos tem uma presença fortíssima da Cambridge Analytica direcionando conteúdos por meio de algoritmos, por do, meio das plataformas isso, isso. digitais. E, do Steve e esse documentário Bannon, né? revela um pouco esse caso.
0: Do Steve Bannon ali também, né?
1: Isso, também. Ele também aparece nesse documentário, e esse documentário é muito revelador, né? Quando a gente assiste ele, a gente visualiza o cenário brasileiro, porque muitas das coisas né, que, que, que aconteceram lá, nesse caso da Cambridge Analytica, a gente consegue ver também é, no Brasil em relação ao uso dessas redes sociais. E o outro documentário, que eu deixo de indicação também, que, que, que pode ajudar a pensar e refletir sobre alguns pontos que eu trouxe aqui na nossa conversa hoje é o Dilema das Redes. Também está na Netflix e, e é um documentário que, que explora essa questão da, da formação né, da, da opinião pública, não tanto do jeito que eu explorei na minha pesquisa, mas é, é, é bem interessante também esse documentário e ele acende uma luz vermelha bem grande é, para o quanto a gente deve estar vigilante para o uso dessas redes sociais e o quanto elas afetam a sociedade de modo geral, afetam a forma como a gente pensa, como a gente se relaciona, com quem a gente conversa, como a gente conversa. Até por isso que tem o nome, o, o dilema das redes, né? Porque ele trata do, desses dilemas todos que a gente vem enfrentando em, em anos recentes, né? em relação ao uso das redes sociais.
0: E na nova cartografia que inclui a web, a internet, no conjunto das mídias, qual é a tua base mais é, consistente? De leitura? O autor, o autor é. É, tem é... um nome castelhano.
1: Tem um, um livro que, que me ajudou muito é, a sair de uma visão determinista. E uma visão de manipulação, é, de que as pessoas o tempo todo podem estar sendo manipuladas pela mídia. Né? Então teve um autor que me ajudou a desconstruir muito essa visão, que é o Martim Barbeiro, Jesus Martim Barbeiro. Ele faleceu agora faz um mês, eu acho. É,
0: recentemente. Infelizmente.
1: Recentemente. E o livro dele é Dos Meios às Mediações. Comunicação, Cultura e Hegemonia. Ele é um livro originalmente lançado em espanhol, né porque o Jesus Martim Barbeiro é latino, mas a gente tem uma tradução é, para o português. E esse livro ele foi fundamental. Eu acho que, assim, ele é o principal livro que construiu o meu pensamento, que me fez construir e desconstruir coisas e, e pensar nas pessoas, né? Eu acho que a internet, ela acaba desumanizando um pouco o, os indivíduos, né? Parece que todos são alienados, todos são manipuláveis, e, e não é assim, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma representação, todo mundo passou por uma construção social e isso, de certa forma, determina também como nós pensamos, né? Então, acho que o, o Martim Barbeiro, ele vem como uma referência muito importante para que eu construísse esse, esse olhar mais humanizado e conseguisse dialogar com diferentes grupos, né? Porque eu conversei tanto com professores ligados ao sindicato, quanto com evangélicos que frequentam todos os dias o templo da Universal, né, então eram pessoas muito, é, com, com perfis muito diferentes, crenças muito diferentes, visões muito diferentes, e essa obra me, me preparou para esse, esse momento, né, de pensar os meios, as mediações, a comunicação, a cultura, né, então isso foi foi importante, eu sempre até fico um pouco emocionada, assim, porque esse, esse livro, eu acho que é o principal da minha trajetória acadêmica, tanto no mestrado, quanto agora no doutorado, e já li duas vezes, vou ler pela terceira vez agora, que eu já finalizei a tese, né, então estou com a cabeça mais tranquila para fazer a leitura, né, sem aquela pressão de finalizar uma pesquisa, então, quero ler novamente, porque sempre quando eu leio, eu encontro coisas novas, né? coisas que eu não tinha percebido. Então, também é uma, uma referência que, que eu posso deixar de, de indicação para quem está ouvindo a gente.
0: Então, é, nós supomos, como emissora, a Rádio Manaua e os entrevistados, os apresentadores, nós supomos que a vida inteligente além daqui que as pessoas têm seus saberes nós estamos aqui para trocar e nesta situação eu sou testemunha professora mestre doutora e folia que nós <risos> que nós temos na vida coisas outras que não são apenas mediadas por informação de terceiros são obras concretas, realizadas por sujeitos vivos que brincam, se divertem, amam. E aí eu vou fazer a pergunta. Você se formou e fez a tese na, no ambiente de uma faculdade, de uma universidade. E hoje está em outra? É isto?
1: É, eu me. A graduação eu fiz no Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu nasci, que eu amo muito, é, fiz em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, me formei em jornalismo ali, com bolsa ProUni, né, então eu tenho uma gratidão imensa aos, às políticas públicas de acesso à educação, porque foi graças... A único que eu consegui ingressar no ensino superior, concluir o ensino superior, então eu sou extremamente grata. E aí, após a conclusão do, do, da, da minha graduação, eu fui para Florianópolis e ali eu iniciei a minha trajetória de pesquisa, né, então eu realizei o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e o meu doutorado também, numa universidade pública, né, de qualidade, que possibilitou também que eu participasse da folia, né, do carnaval de Florianópolis, é, então, ali foi o espaço, né, Florianópolis foi o espaço de, de construção da minha pesquisa, que é onde eu também vivi coisas muito, muito boas, né, uma cidade acolhedora, é, com professores fantásticos, né? Eduardo Médici, Gisele, Silva... Meu colega, Silva. O,
0: o Eduardo Avalciso Coloto, eu não sei se ainda está lá o Escoto, é, foram meus colegas na Rádio Continental de Porto Alegre na década Olha! de 1970, no milênio passado. É, mas, que e nós nos conhecemos naquele bloco do sindicato ali na escadaria naquele carnaval fantástico de participação popular que faz dois anos que não se, não se realiza, eu não sei se em 2020 se realizou, mas eu pelo menos não fui, mas com forte conteúdo de crítica, com a presença de meio de informação é, relacionado à conjuntura que nunca deixou barato a autoridade e que, como o bloco, na sua dimensão burlesca, tomou o conteúdo para a forma da brincadeira, mas com muita seriedade?
1: É, o, o bloco é, é incrível, né? Reúne muitos jornalistas, reúne os professores da UFSC. Então. É, ali também conheci muitas pessoas, é, te conheci também, né, então é, é muito legal ver um bloco que sempre, né, é, faz dois anos que não acontece, mas também em anos anteriores ele sempre acaba trazendo uma pauta é, que está em evidência de forma crítica, né, então é, a gente não deixa de ser jornalista ali também, então é muito legal. É, participar sinto falta, né como você mencionou na sua pergunta. Hoje eu não estou mais em Florianópolis. Eu comecei a dar aula em Joinville, no IELUSC, que é uma instituição de, de, de ensino superior.
0: Desdobra esta sigla para nós, IELUSC. É... Aqui...
1: Associação Educacional Bom Jesus IELUSC, uhum. de Santa Catarina. E... E aí, ali eu trabalho no curso de jornalismo, publicidade e propaganda, né? São dois cursos que eu, que eu venho lecionando e eu moro em Curitiba. Então, agora a gente está é, em home office desde março do ano passado. Eu trabalhei com as aulas na modalidade remota, mas antes disso eu viajava sempre, de Curitiba a Joinville, para trabalhar, ficava a semana lá e voltava para casa no final de semana.
0: É. Professora, agora, é, como ficou a carga horária em relação ao trabalho home office e o anterior presencial? E a remuneração extraordinária, lhe pagam a hora extra, eventualmente a conta da luz, a internet? Estás falando aqui com um jacaré. Já vacinado, <risos> que tomou inclusive vacina para H1N1, então eu sou tri.
1: Opa, já maravilha. Já foi
0: vacinada?
1: Eu... eu tomei a primeira dose, estou ansiosa pela segunda já. Tomei a primeira dose dia 1 de junho e aí é 90 dias, né agora final de agosto eu vou receber minha segunda dose, mas estou bem ansiosa. Pela, pela segunda dose e ansiosa para ver todo mundo vacinado, né?
0: Como é, é esse trabalho no ambiente virtual? Ele é mais exigente?
1: É muito cansativo, assim, é, é, agora até um ano e meio depois, eu acho que já me adaptei né, um pouco, mas no começo foi muito cansativo. Sabe quando você sai da frente da tela do computador e você sente o corpo esgotado? Foi exatamente assim que eu me sentia no, nos primeiros dias, Os primeiros meses ali de pandemia, né? Porque o trabalho triplicou. Não tem mais horário, como você está sempre online, não tem mais horário para aluno conversar com você, não tem mais horário para coordenador de curso conversar, não tem mais horário para projeto, não tem mais. As pessoas perderam essa noção, né? De que não é porque você está online que você tem que estar o tempo todo respondendo ou fazendo algo e preparar as aulas também né porque a gente passa o dia inteiro preparando aula no computador e quando a gente vai para a sala de aula a gente não tá ali na frente de um computador né a gente está vivendo o um ambiente da sala de aula a gente está tendo trocas e isso é legal mas aí com a pandemia tudo ficou remoto então você prepara a aula no computador e você também dá aula pelo computador então, foi, foi difícil no começo, assim, muito, muito cansaço, é, o meu, eu tenho miopia e, e astigmatismo aumentou meu grau, tive que trocar de óculos, é, por conta das telas, né? A gente passa muito tempo em frente à tela do computador e, e, e foi, foi difícil. Agora até eu acho que, que eu acabei me adaptando um pouco, muito tempo, né? Já um ano e meio nessa rotina, e aí não, já não, me, não sinto tanto cansaço.
0: Deixa e, eu e, ler. E aí, Desculpa, continua.
1: Imagina, não, eu só ia comentar que você falou da, da remuneração, né? Isso, e né? não tem remuneração para isso, eu continuo recebendo meu salário como se eu estivesse no presencial, o que é uma discussão que poderia ter sido pautada, né? É porque eu estou usando a minha internet, eu estou usando a minha luz. Né? Então, são, são várias questões que, que não são colocadas e não são levadas em consideração. Isso. Então, tentando então, te responder. Né? Eu
0: vi o um sindicato atuando aqui, lá, em, em alguns municípios, em alguns estados, para um protocolo de conduta de alunos, professores, servidores da educação, é, na sala de aula que ninguém trabalhou o conteúdo do protocolo para o ambiente virtual, não para que ele fosse, é, do ponto de vista da sanidade, é, assético, mas para que ele fosse humano. Você baixou um decreto, não atendo da meia-noite às oito da manhã. Baixou esse decreto? Não. Isso poderia ter sido estipulado. Isso poderia ter sido estipulado previamente entre o empregador e os empregados, porque é, é um outro modo, é um outro contrato.
1: É, exatamente.
0: Sugira e... o seu sindicato que pense a respeito.
1: É. Porque o ambiente virtual é isso, né? Porque as pessoas passam a considerar, bom, está tá trabalhando casa. no remoto, então está sempre online.
0: Está em casa. Ah, tá em está fazendo é. nada, está com o pé para cima. É. <risos> Professora, nós vamos para os finalmente aqui, para que eu não seja uh, aquele que perde o seu tempo, gostaria de lhe dar a oportunidade que é conquistada pela sua a, a ação científica, e eu a considero uma cientista. Eu aqui, do tamanho do meu uh, bacharelado, <risos> eu pergunto se algo mais a acrescentar nos conteúdos que nós deveríamos ter tratado e eventualmente não tratamos.
1: Imagina, Adroaldo, é um prazer estar conversando contigo e, como eu falei no início da nossa conversa, é, eu gosto muito da ideia de popularização da ciência, popularização do conhecimento científico, né? para que esses debates aconteçam mais vezes com mais pessoas, é, então, gostei muito do nosso papo aqui e eu acho que eu gostaria de acrescentar aqui que, que as pessoas usem com cautela né, as redes sociais em relação às informações, se achar o site estranho, se o nome você nunca viu, desconfie, né? se chegar uma imagem com um texto muito absurdo, desconfie. Né, eu acho que a internet tem as suas coisas boas, de, por exemplo, a gente está realizando essa conversa agora, né, eu estou em Curitiba, você está em Porto Alegre, isso é uma, esse, esse é um ponto positivo, é uma coisa legal, mas a gente também tem esse outro lado, né? Então, talvez, é, pensando numa contribuição do que o meu estudo trouxe, né, ser um pouco mais cético em relação ao que se encontra na rede. É, tomar um certo cuidado com a exposição também, né, como esses algoritmos acabam é, invadindo, de certa forma, a nossa privacidade, também é, tomar um, um certo cuidado com, com isso, assim, e acreditar sempre na ciência, né, Andrualdo? Acho que agora, com a pandemia, é, a gente conseguiu perceber ainda mais o quanto o conhecimento produzido nas nossas instituições públicas e privadas também, né, mas o conhecimento científico, o quanto ele é importante, o quanto ele pode transformar é, vidas, o quanto ele pode transformar pessoas, o quanto de benefício ele pode trazer para a sociedade, né, então valorizem isso que a gente tem, valorizem as nossas universidades públicas, porque elas, é, de alguma forma, transformam os sujeitos e os sujeitos que transformam a sociedade, tentando refletir um pouco do que, do legado do, do Paulo Freire a partir da educação, né? Então acho que talvez uma mensagem final seria tentando falar um pouco da minha pesquisa com indicações práticas e também pensando um pouco no que a gente pode extrair desse cenário de pandemia, né? Que seria a valorização é, da ciência e por que não dizer do próprio jornalismo também, né? Que de inúmeras formas é, trouxe informação, trouxe a verdade e revelou muitas coisas em relação à própria pandemia também. Né? Então, acho que seria isso. E, mais uma vez, agradeço o espaço, agradeço a conversa e, e o convite também para estar aqui hoje à noite.
0: No, nós aqui somos muito gratos a essa possibilidade de reencontro e de conhecimento do conteúdo pesquisado por ti. A tese Mediações Algorítmicas e Espiral do Silêncio As Dimensões Estruturantes Igreja e Sindicato na recepção de conteúdos noticiosos em plataformas digitais de Kerley Vinkes está à disposição para acesso gratuito na rede mundial de computadores. É, só uma pegadinha no final. Como eu contorno os algoritmos? Eu, se eu bebo vinho e digo isso, vai me aparecer uma divulgação comercial de vinhos. Se eu, se eu quero vender um imóvel ou comprar um imóvel, vai me aparecer... Um conjunto de anúncios de imóveis. Eu posso dizer coisas que eventualmente na fantasia eu aprecio e essas coisas me aparecerão. Porque é comercial o fundamento dessas redes. Não a internet como ferramenta, mas o objetivo de um Google, de um Facebook, de até TikTok. Neste momento. Ainda é, mais do que a relação social, é a relação comercial. O desenvolvimento de potências comerciais que se apresentam financiadoras das super máquinas que mantêm a rede no ar, né?
1: E eles ganham com a nossa atenção, né? Quanto mais tempo a gente passa usando elas, mais... É, eles têm dados sobre nós e mais eles podem vender os nossos dados, né? Todas essas propagandas que aparecem é, é parte desse capitalismo de dados, né? Capitalismo de plataformas, dessas plataformas digitais, né? Então é isso, a gente recebe esses anúncios porque eles recebem por isso, né? Eles usam nossos dados para para oferecer esses anúncios, né, então acho que não tem uma forma de burlar, porque não tem como desativar isso ainda, e, mas isso é uma cobrança que pode partir da sociedade, né, eu quero plataformas mais neutras, eu quero algoritmos mais neutros, isso ainda a gente não tem, é, nenhuma plataforma é neutra, todas elas têm interesses comerciais, o que a gente pode fazer é tomar cuidado com os excessos, por enquanto, né, e apoiar iniciativas que cobrem uma postura mais transparente em relação a essas plataformas.
0: Muito obrigado, Kerley Vinkes, doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Tivemos o prazer de tê-la aqui e saúde e sucesso na caminhada científica. Boa semana!
1: E mais uma vez agradeço o espaço, agradeço a conversa e, e o convite também para estar aqui hoje à noite. Hum.
0: Rádio Manawa, domingo.com, Adroaldo Bauer Correa. Boa noite, ouvintes. Boa semana. Saúde.